0: dieses auf thailändisch Sanuk genannte Prinzip heißt, dass eigentlich immer dieser Aspekt der Freude, des gerne tuns von etwas, der steht bei allem auch ist auch sollte bei allem auch immer mit enthalten sein, auch bei geschäftlichen Dingen.
1: Freude an den Dingen, die man tut. Ja, in der heutigen Zeit glaube ich besonders wichtig. Ich freue mich jedenfalls jetzt sehr mit euch gemeinsam akustisch nach Thailand zu reisen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es genauer gesagt heute in die thailändische Hauptstadt nach Bangkok zum Exportexperten, Asienkenner und wk wirtschaftsdelegierten Georg Weingartner. Und mit Georg, mit ihm spreche ich in dieser Folge über verschiedene Welten einer Kultur, über Roboter, Kokosnüsse, Herausforderungen in der Zukunft. Und auch über die größte Pet-Recycling-Anlage Asiens. Und ein Hallo nun nach Bangkok. Hallo, Georg. Hallo, Servus. Und bevor wir loslegen, Georg, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Thailand geworfen. Ein buddhistischer Tempel, der aus über einer Million leeren Bierflaschen besteht. Willkommen in Thailand. Dass die Mönche ihren Tempel auch selbst ausgetrunken haben, darf da aber schon eher bezweifelt werden. Jedenfalls hat aber der Recyclingprozess scheinbar einwandfrei funktioniert. Und Bierflaschen können schließlich vor allem in Bangkok gut gefunden werden. Denn die Hauptstadt ist doch ein Anziehungspunkt für so manche feierlustigen Menschen. Apropos Bangkok, der Name ist eigentlich nur eine abgewandelte und verkürzte Form für uns Nicht-Einheimische. Also Touristen, denn die thailändische Hauptstadt hat offiziell einen viel längeren Namen mit bescheidenen 168 Buchstaben. Und dieser Name ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern wird von mir aus Zeitgründen jetzt nicht ausgesprochen. Denn viel mehr zu sagen hat nun sowieso unser Asienexperte Georg Weingartner. Lieber Georg, wenn ich an Thailand denke, dann muss ich oft an den erfolgreichen Hollywood-Blockbuster Hangover 2 denken, der ja in Thailand spielt. Und ich würde sagen, der bedient sehr, sehr viele Klischees. Auf der einen Seite natürlich den Tourismus. Man macht ganz gerne dort Urlaub. Auf der anderen Seite Party macht man auch ganz gerne dort. Aber dann gibt es auch einen Mönch drinnen in dem Film. Der bildet, finde ich, so ein bisschen dieses traditionellere Thailand ab. Also der hat auch ein Schweigegelübde abgelegt. Und ja, da möchte man gefühlsmäßig auch das ein bisschen zeigen. Kann man jetzt sagen, ja, das ist Thailand, also sehr vielfältig und sehr bunt?
0: Naja, also es gibt ja nicht das eine Thailand, sondern es gibt mehrere Thailands, die nebeneinander existieren. Und so wie du das schon richtig gesagt hast, diese Lebois Rooftop Bar im 63. Stock mit Blick auf Bangkok, das ist ein Thailand von den verschiedenen Möglichkeiten. Und es gibt aber auch zum Beispiel einen stillen Tempel im Herzen von Bangkok, in dem man sich hinsetzt, in dem man äh, einfach im Hier und Jetzt ist. Das ist ein anderes Thailand. Und dann gibt es auch ein Thailand, wenn man zum Beispiel zum quirligen Weekend-Market geht in Chatuchak. Und schließlich gibt es noch ein Thailand, wenn man in einen Industriepark äh, fährt, der in der Nähe von Bangkok ist. Und äh, dann weiß, dass 80 Prozent aller Pickups weltweit in Thailand hergestellt werden. Das ist auch Thailand. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten, es gibt in Thailand diese Mischung aus Tradition und Moderne. Es gibt verschiedenste Welten, die nebeneinander existieren. Und es gibt diese Mischung äh, aus modernster Technologie, aus Weltoffenheit, aus buddhistischer Grundeinstellung. Und das Ganze ergibt dann das Land, so wie wir es kennen.
1: Jetzt kennst du das Land natürlich sehr gut, du lebst und arbeitest dort. Du hast aber auch schon vor 15 Jahren mal dort gelebt. Und wenn du das jetzt so ein bisschen beobachtest, wenn du dich jetzt so ein bisschen zurückversetzt und dann wieder in dieses Heute zurückkommst, ähm, ja, was hat sich denn da getan? Hat es damals schon so Trends gegeben, die man irgendwie gesehen hat?
0: Naja, also ich war vor 15 Jahren in, in Bangkok, wie du schon gesagt hast. Und damals war, war alles einfach ein wenig ein wenig weniger geregelt. Also es, es hat alles hervorragend funktioniert, aber es war halt alles ein bisschen spontaner. Bangkok war damals eine, wie heute auch, sehr liebenswerte Stadt, eine sehr, sehr mondäne Stadt, eine bunte Stadt. Es gab nur einen Aspekt, der geradezu furchterregend damals war äh, und immer noch ist, aber damals war es noch furchterregender. Und das war der Verkehr.
1: Und
0: <lacht> ich kann mich noch erinnern, als ich da einmal heimgefahren bin vom Büro ähm, auf der großen Straße, die damals zu meiner Dienstwohnung geführt hat. Das war ja waren etwa zwei Kilometer Luftlinie und gebraucht habe dafür drei Stunden. Und es war dann so, dass vor mir jemand in diesem Stau ausgestiegen ist, aus seinem Auto, in einem Restaurant verschwunden ist und nach einer ganzen Stunde wieder zurückgekommen ist. Der hat dann nämlich... Abendessen und äh, das wird mir mein, wirklich mein Leben lang in Erinnerung bleiben. Also der Stau war wirklich, wirklich infernalisch damals. Und ähm, eine andere Begebenheit damals war, ich ähm, kann mich noch erinnern, da wollte ich auf eine Veranstaltung mit einer Firma und äh, wir wollten ursprünglich mit dem Auto hinfahren. Faktisch sind wir dann gefahren zuerst mit dem Auto, als es dann nicht mehr ging, wegen dem Stau mit dem Boot, als es äh, danach mit dem Tuk-Tuk. Das ist dieses lokale thailändische Fortbewegungsmittel mit drei Rädern. Und schließlich mit dem Motorradtaxi, also auch selbst das Tuk-Tuk nicht mehr weiterkam im Stau. Und irgendwie kamen wir dann hin, aber wir waren dann schon ziemlich mitgenommen und kriegen hat es auch. Also das waren wir auch. Dementsprechend, Thailand vor 15 Jahren war einfach verkehrstechnisch wirklich, wirklich schwierig. Heute hat sich das wesentlich geändert und und die Trends, die, die hat man schon vor 15 Jahren gesehen. Also einerseits wurde damals schon der öffentliche Verkehr ausgebaut. Es gab die BTS, die U-Bahn, die MRT wurde damals gerade gebaut. Das Netz ist jetzt 15 Jahre später also wesentlich erweitert worden. Man kommt eigentlich zumindest im Innenbereich von Bangkok mit den öffentlichen Verkehrsmitteln überall hin. Man sieht aber auch, dass heutzutage im Vergleich zu vor 15 Jahren viel mehr Geld verfügbar ist. Es gibt viel mehr Visibility auch lokaler Brands und lokaler Unternehmen. Es gibt ja also gerade im Retail-Bereich, im Hotelleriebereich, im Hotellerie Dienstleistungsbereich, eine ganze Anzahl von sehr, sehr erfolgreichen thailändischen, großen thailändischen Brands und die sind jetzt viel, viel sichtbarer im Stadtbild, als sie vor 15 Jahren waren. Was man auch sieht im Vergleich zu vor 15 Jahren, es gibt eine viel stärkere Vernetzung mit dem Ausland, es gibt viel, viel mehr Expats. Es gab damals schon viele Ausländer hier, aber heutzutage also wirklich wesentlich mehr. Und es gibt auch eine noch stärkere Besinnung auf die eigenen kulturellen Wurzeln. Man sieht das beim Essen, man sieht das bei thailändischen Kulturgütern, so wie zum Beispiel Thai-Boxen. Das wird einfach promoted heutzutage. Das war vor 15 Jahren noch nicht so. Und die Skyline von Bangkok, die sehe ich so ein bisschen als das, sichtbare Zeichen dieser Entwicklung und da sieht man halt schon, wo die Stadt sich hinentwickelt hat, Bangkok und wo sich Thailand insgesamt hinentwickelt hat.
1: Absolut und das bekommen wir auch, glaube ich, in Europa ganz gut mit, vor allem du hast das Thai-Boxen angesprochen, das Essen natürlich, es kommt ja auch immer mehr zu uns nach Österreich von der Kultur, muss man offen sagen. Genau. genau. Apropos Tourismus, wenn wir schon dabei sind, ist aber Tourismus trotzdem eins der wichtigsten Steckenpferde für das Land selber.
0: Ja, da hast du völlig recht. Der Tourismus ist natürlich ein wesentlicher Grundpfeiler des, der thailändischen Wirtschaft. Das liegt einerseits darin, dass Thailands große Stärke halt in der Servicementalität und in der Weltoffenheit liegt. Und das sind perfekte Grundvoraussetzungen für Erfolg im Tourismusbereich generell. Und das Land hat ja auch einen ungemein reichen Schatz an kulturellen Sehenswürdigkeiten und an wunderschönen Plätzen. Es gibt wirklich also tolle Tauchreviere, es gibt äh, schöne Strände, es gibt Berge, es gibt Naturschutzreservate. Es gibt zum Beispiel auch diese Felsen von Krabi, die man noch aus dem James-Bond-Filmen aus den 80er-Jahren kennt. Und der Tourismus, und das hat man auch gesehen, ist ein bisschen auch eine Achillesferse der thailändischen Wirtschaft. Also während der Corona-Krise ist ja der Tourismus vorübergehend eingebrochen und das hatte dann eine ganze Schließungswelle im Servicesektor nach sich gezogen. und Hatte auch große Auswirkungen auf die thailändische Gesellschaft. Also wir haben mir haben Hotelmanager hier erzählt, dass viele Angestellte, die im Hotelleriebereich tätig waren, ihre also ihren, ihre, ihre, ihre Jobs da in Bangkok aufgeben mussten wegen der Schließungen von Hotels aufgrund des Ausbleibens von Touristen. Und die sind dann in ihre Heimatstädte zurück und haben sich eine neue Existenz aufgebaut. Und jetzt, wo der Tourismus wieder anspringt, fehlen die natürlich im Tourismusbereich. Gleichzeitig haben sie aber auch in den Provinzen zu einer gewissen Diversifizierung des Angebots beigetragen, neue Ideen dorthin gebracht und dort gibt es jetzt auch eine Menge an interessanten, neuen, innovativen Dienstleistungen und Innovationen, die eben von diesen Leuten aus Bangkok heraus dorthin gebracht worden sind.
1: Wie würdest du auch sagen, ist eigentlich das Verhältnis zwischen Bangkok und dem Rest von Thailand, weil du gesagt hast, gut, die haben dann halt Bangkok wieder verlassen, ähm, gibt es da auch so einen gewissen Trend, kommt man nach Bangkok eigentlich zum Arbeiten, äh, muss man nach Bangkok zum Arbeiten kommen oder gibt es auch in ganz Thailand dann Möglichkeiten für Jobs?
0: Also es ist schon so, dass Bangkok natürlich die Metropole Thailands ist und das, das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum Thailands. Aber mittlerweile gibt es auch einige Städte, die die ein sehr, 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 sehr interessantes Wachstum hingelegt haben in den letzten zwei Jahrzehnten. Da gehört Chiang Mai dazu, zum Beispiel im Norden. Da gehören... Gehört Phuket dazu im Süden, da gehören einige Städte im Nordosten und im, im, in Zentralthailand dazu. Und ich würde jetzt eigentlich nicht mehr Bangkok jetzt als das große Epizentrum äh, Thailand sehen. Es ist natürlich noch das Zentrum, aber es gibt jetzt auch schon andere Städte, die ebenfalls eine sehr diversifizierte Lebenskultur anbieten, auch wirtschaftlich sehr viel an Bedeutung gewonnen haben. Aber insgesamt... Insgesamt muss man schon sagen, auch heute ist Bangkok natürlich das, das, das Herz von Thailand. Da wird sich ja nichts ändern dran in den nächsten
1: Jahrzehnten. Dann bleiben wir jetzt mal gleich bei der Wirtschaft, bevor wir später auch noch ein bisschen über die Geschäftskultur reden. Wie innovativ ist denn eigentlich Thailand?
0: Naja, also aus Innovationssicht ist Thailand eigentlich ein sehr interessantes Plaster. Einerseits ist es nämlich, so wie ich schon gesagt habe, traditionell sehr dienstleistungs- und serviceorientiert. Und ähm, da gibt es natürlich immer wieder inkrementelle Innovationsansätze. Das heißt, dass aus bestehenden Services, bestehenden Produkten heraus neue Ansätze kreiert werden. Das war immer schon so und da sind die Thailänder auch traditionell sehr stark. Ein äh, typisches Beispiel für das Ganze ist zum Beispiel jetzt gerade in Bangkok, äh, das habe ich jetzt besucht, letzte Woche ein vollautomatisches Roboter-Kaffeehaus in zwei Bedellern, also wurde von einer thailändischen Firma mehr oder weniger konzipiert. Und das Besondere an dem Roboter-Kaffeehaus ist, dass es tatsächlich ein Roboter-Kaffeehaus ist, in dem Sinn, es gibt eine Kaffeemaschine, die von einem Roboter bedient wird, bei dem man was bestellen kann und danach wird der Kaffee wirklich also aus einer richtigen Kaffeemaschine von diesem Roboter eben gemacht und dann entsprechend serviert. Und das ist halt was anderes, als man tippt nur etwas in einen Automaten ein, in einen Kaffeeautomaten, sondern es ist tatsächlich ein Roboter-Kaffeehaus. Da sieht man dann diese, diese Weiterentwicklung von bestehenden Ideen, die halt besonders im Dienstleistungs- und im Tourismussektor also, gibt es immer wieder was. Eine zweite, sage ich jetzt einmal, sehr interessante, innovative oder ein zweiter sehr interessanter innovativer Aspekt ist, dass man hier sieht, dass modernste Technologien eigentlich in sehr traditionellen Bereichen angewandt werden. Zum Beispiel reines Online-Payment am Straßenmarkt. Ich habe gerade heute in der Früh wieder Kokosnüsse gekauft und meinen Straßenverkäufer, der dort wirklich also mit einem Pickup-Truck steht und die Ladefläche voll geladen hat mit, mit frischen Kokosnüssen, den kann man online bezahlen. Rein online, da braucht man kein Cash dafür. Und das ist äh, etwas, das nicht nur bei dem Straßenverkäufer so ist, sondern das ist bei jedem äh, Straßenverkäufer fast so der Fall, äh, weil hier moderne Technologien mit traditionellen Settings, mit traditionellen Geschäftsmodellen verbunden werden. Das ist auch etwas, das man in Thailand immer wieder antrifft. Und es gibt dann noch einen dritten Aspekt, der aus Innovationssicht sehr interessant ist. Der hat mit der Kultur zu tun in Thailand und hier insbesondere in Bangkok. Bangkok ist ja eine sehr weltoffene Stadt, die Thailänder sind sehr weltoffen. Und ähm, es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass die Menschen gerne in Thailand und besonders in Bangkok leben, also aus verschiedensten Ländern. Und daher ist Bangkok schon immer ein Schmelztiegel von Menschen aus aller Welt gewesen. Und was wir jetzt sehen, das sind immer mehr, ich nenne sie ein bisschen so multinationale Startups. Das sind Startups, die thailändische Unternehmen sind, aber in denen Experten aus verschiedensten Ländern gemeinsam etwas Neues kreieren. Und diese starke Ausprägung dieses Phänomens ist aus meiner Sicht in Asien schon sehr speziell und hat eben den Ursprung darin, dass es eben, eine sehr multikulturelle Community in Bangkok gibt und dass diese multikulturelle Community auch sehr, sehr bereit ist, sich auszutauschen und auch gemeinsam neue Dinge zu entwickeln.
1: Jetzt könnte man ja fast behaupten, Red Bull hat das ja fast schon mal vorgemacht, oder? Ja, genau. Weil da war ja auch ein, ein Thailänder und dann Didi Matischitz mehr oder weniger, der das dann vermarktet hat.
0: Der Didi Matischitz hat das äh, vorgemacht damals und jetzt ist es halt auch, Wirklich im Hightech-Bereich angekommen und äh, wir werden schauen, ob wir noch vom einen oder anderen dieser Startups was hören werden
1: ja in der Zukunft. Auf jeden Fall. Ja, wenn jetzt zu so dieser Szene ein bisschen Österreich dazu mischen und uns jetzt auch mal anschauen, wo Österreich denn überall in Thailand präsent ist mit ihren Produkten, mit ihren Unternehmen, mit ihren Dienstleistungen. Ja, wo sind wir denn überall zu finden, Georg?
0: Also für österreichische Unternehmen in Südostasien ist Thailand vor allem einerseits ein Absatzmarkt natürlich, andererseits ein Produktionshub. Wir haben hier etwa 130 Firmenniederlassungen. Österreichische Unternehmen, die Tendenz ist sehr stark steigend. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten wirklich ein großes Interesse verzeichnet von österreichischen Firmen, auch kleinen österreichischen Firmen, innovativen österreichischen Firmen nach Thailand zu kommen. Das Innovationsvolumen beträgt im Augenblick von den österreichischen Firmen in Thailand etwas über eine Milliarde Euro, wenn man alles zusammenzählt. Und unsere Produktionsniederlassungen vor Ort und, äh, beschäftigen insgesamt etwas über 12.000 Mitarbeiter, also sehr viele. Die Produktionsunternehmen, die in Thailand lokalisiert sind von den österreichischen Unternehmen, äh, beliefern die den ASEAN-Markt. Andererseits liefern die aber auch in die ganze Welt. Und was die, die Produkte betrifft, so unterscheidet sich jetzt Thailand nicht wesentlich von den, also schwerpunktmäßig nicht wesentlich von den anderen Ländern in der Region. Also unsere Hauptlieferungen nach Thailand sind Maschinen, auch Chemikalien.
1: Und lass mich raten, Georg, ich glaube, oft weiß man gar nicht, dass es von Österreich ist, oder?
0: Ja, genau, so ist es. Also einerseits viele unserer Brands, die wir haben, sind zwar hier sehr gut bekannt, aber niemand weiß, dass sie aus Österreich sind. Und natürlich passiert es andauernd, dass jemand, wenn man Österreich sagt, dass man mit Australia verwechselt wird. Und manche Besucher unseres Außenwirtschaftscenters landen dann auch tatsächlich bei der australischen Botschaft, obwohl sie eigentlich zu uns kommen wollen. Aber man muss halt dann auch zu verstehen geben, no kangaroos in Austria. Also das ist halt, das ist halt wesentlich. Und die Thailänder nehmen das auch zur Kenntnis und meistens verstehen sie dann auch, dass wir das Land sind mit Mozart und in Europa und nicht das Land mit den Kängurus.
1: <lacht> also Mozart statt Kängurus, sozusagen. Genau. <lacht> Wenn wir uns jetzt ein bisschen mal generell auch anschauen, mit wem Thailand denn Geschäfte macht oder gerne Geschäfte macht, weil die Lage ja die ist ja doch durchaus, ja, man hat große Nachbarn, ne? es gibt China, Japan ist nicht allzu weit weg, natürlich gibt es immer die Vereinigten Staaten, die überall zu finden sind. Hat Thailand da irgendwie so eine Präferenz, mit wem man gerne Geschäfte macht, oder sagt man, hey, nein, man ist neutral, unabhängig, sofern es geht? Also die Thailänder
0: haben in ihrer Grundtendenz immer die Bestrebung, unabhängig zu sein. Das spiegelt sich in ihrer Geschichte wieder. Sie waren ja nie Teil einer Kolonialmacht in der Vergangenheit und haben sich eigentlich immer Unabhängigkeit ge unabhängig gehalten. Und deshalb sind die Thailänder auch sehr offen und sogar interessiert daran, mit verschiedensten Geschäftspartnern ins, ins Geschäft zu kommen. Sie haben da diesbezüglich allerdings schon historisch und mentalitätsmäßig gewachsene Präferenzen für einige Länder, mit denen sie halt traditionell besonders eng zusammenarbeiten. Dazu gehört zum einen Japan, weil die japanische Mentalität und die thailändische Mentalität sehr gut harmonieren miteinander. Dazu gehören die USA, das hat historische Gründe, beginnend mit den äh, 60er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts. Äh, und dazu gehört natürlich China, auch wegen starker familiärer und persönlicher Beziehungen vieler Thailänder nach China. Es gibt ja in, in, in Thailand eine sehr große äh, thai-chinesische Community, die auch wirtschaftlich sehr, sehr äh, stark ist. Und das sind also die Länder, mit denen die Thailänder bevorzugt äh, zusammenarbeiten, aber grundsätzlich sind sie gegenüber jedem Geschäftspartner offen. Und es geht dann auch weniger darum, mit wem man Geschäfte macht, sondern eher, welche Erfahrungen man mit dem Geschäftspartner macht. Und wenn die Erfahrungen gut sind, dann ist es möglich, dass es eine sehr lang andauernde Geschäftsbeziehung gibt mit dem jeweiligen Geschäftspartner, egal wo er herkommt.
1: Sollte man dann auch zum Beispiel als österreichisches Unternehmen Referenzen haben vom asiatischen Markt? Hilft das in Thailand sehr stark oder ist man da auch offen und sagt, probieren wir es mal?
0: Man sollte in jedem Fall Referenzen haben in irgendeiner Art und Weise. Die können auch in Österreich sein. Manchmal ist es sogar sehr sinnvoll, dass man mit österreichischen Referenzen hier vor Ort punktet, weil äh, die Thailänder natürlich auch daran interessiert sind, Neues einzuführen, Neues, äh, neue Ideen auch in ihrem Land entsprechend umzusetzen. Referenzen am asiatischen Markt können aber auch nicht von Nachteil sein. Nur unbedingt erforderlich ist es, sage ich jetzt einmal, nicht. Wichtig ist nur, dass es Referenzen gibt in irgendeiner Art und Weise.
1: Wer da jetzt mehr Infos haben möchte, Georg, du bist da, du sitzt in Bangkok und bist nämlich bereit für alle österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie Hilfe brauchen, am besten bangkok.wko.at, Dann kommt das Mail zu euch und ja, dann könnt ihr noch mehr Auskunft natürlich darüber geben.
0: Ja, genau. Da würden wir uns sehr freuen. Und wann immer es Fragen gibt zu Bangkok, zu Thailand, zu Geschäften mit Thailand, zum Geschäftsgebaren in Thailand, um Umgang mit thailändischen Geschäftspartnern, dann bitte nicht zögern, und sich an uns zu wenden und wir werden uns sofort um die Angelegenheit
1: kümmern. Und den Umgang mit Geschäftspartnerinnen und Partnern, den schauen wir uns jetzt noch gemeinsam an. Kurz davor noch eine Frage. Wir haben am Anfang über den Verkehr gesprochen und jetzt ist Thailand durchaus bekannt, dass da oft die Wolken nicht die Blausten am Himmel sind. Ich sage es jetzt einmal so. Umweltprobleme, ist man sich dessen bewusst? Was tut sich da in Thailand eigentlich?
0: Naja, du hast es schon richtig angesprochen. Also Bangkok ist jetzt natürlich kein Luftkurort <lacht> ähm, und es gibt auch regelmäßige Perioden mit eher schlechterer Luftqualität. Insgesamt ist aber die Luft in Bangkok eher besser als in anderen asiatischen Metropolen, weil es nahe am Meer liegt und daher immer wieder ein, ein, ein Wind auch vom Meer herkommt, der das Ganze also wegbläst. Was die, die, das Umweltbewusstsein betrifft, da hat sich in Thailand in den letzten Jahrzehnten aus meiner Sicht sehr viel getan. Umweltprobleme, insbesondere Müll- und Wasserqualität, sind in Thailand ein sehr großes Thema. Es gibt auch immer wieder Probleme mit der Wasserversorgung, vor allem im Nordosten, also in, in, im landwirtschaftlichen Bereich. Und heutzutage ist es so, dass diese Themen in der kommunalen Politik ein Dauerbrenner sind und der kann über Erfolg oder Misserfolg im politischen Bereich durchaus mitentscheiden. Äh, dementsprechend sind diese Themen auch sehr werden die auch sehr ernst genommen und auch von den thailändischen Unternehmen sehr ernst genommen. Also es gibt viele thailändische Unternehmen, die einen nachhaltigen Ansatz mittlerweile verfolgen. Das gibt natürlich jetzt auch unseren Unternehmen gute Chancen. Also wir haben eine Reihe von Unternehmen im Recyclingbereich, im Wasseraufbereitungsbereich, im Müllentsorgungsbereich, die wirklich äh, gute Projekte in Thailand verfolgen und die auch große Chancen haben, sich in Thailand, also äh, wirklich jetzt auch äh, weitere Projekte in Thailand realisieren zu können. Und wir hatten jetzt gerade erst vor wenigen Monaten die Eröffnung der größten PET-Flaschenrecyclinganlage in Asien von einer österreichischen Firma. Also da tut sich viel und die thailändischen Unternehmen sind auch bereit, zu investieren. Insoweit geht es, glaube ich, aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Und das ist, wir sollten das auch als Chance sehen, so wie sie ist.
1: Ja. Absolut. Hört sich auf jeden Fall gut an. Vor allem auch, wenn man so schöne Projekte gerade hört, wie diese Pet-Recycling-Anlage. Ja, Georg, jetzt sind wir aber wirklich bei der Geschäftskultur gelandet, die ja, glaube ich, auch sehr spannend ist in Thailand. Generell die Kultur, das ist ja schon am Anfang ein bisschen erwähnt. Ähm, ja, lass uns da mal ein bisschen eintauchen. Nimm uns mal ein bisschen so in deine Welt jetzt mit. Wie sind denn so die Thailänderinnen, die Thailänder so?
0: Ja, die Thailänder sind sehr, sehr vielschichtig. Und grundsätzlich sollte man vielleicht einmal so anfangen, dass man sich bewusst sein muss, dass das, dass das Land sehr buddhistisch geprägt ist. Und das wirkt sich auf alle Bereiche aus, auch auf die Geschäftskultur, weil natürlich buddhistische Tugenden sehr groß geschrieben werden. Das heißt konkret, es gibt gewisse Dinge, die sollte man nicht tun, die sind out. Und es gibt gewisse Dinge, die empfehlen sich, wenn man mit Thailändern in Kontakt tritt, geschäftlich. Trotziges Auftreten zum Beispiel kommt nicht gut an. Sich in Szene setzen kommt nicht gut an. Hastiges, übereiltes Drängen auf irgendetwas kommt nicht gut an. Wichtig ist, dass man bis zu einem gewissen Grad Zurückhaltung zeigt, dass man Geduld zeigt, dass man auch eine Art von Bescheidenheit an den Tag legt, das wird von den Thailändern sehr gutiert. Die Grundidee ist die, dass jeder hat seinen Platz im Gefüge hat, alles hängt mit allem zusammen. Es ist ein bisschen so, viele Tropfen machen einen Ozean. Dementsprechend ist es auch, dass man die äh, kleinen Rädchen im Geschäftsgebahn oder im Geschäftswerk entsprechend würdigen sollte, weil auch die äh, wichtig sind ja, aus thailändischer Sicht. Also man sollte niemanden vergessen, man sollte zu allen entsprechenden Respekt zeigen. Und wenn man das tut, dann ist man schon einmal auf einem guten Weg, dass man von den Thailändern mit offenen Armen dann auch aufgenommen wird, geschäftlich.
1: Ich habe mal gelesen in einem Artikel, es ist auch sehr hierarchisch und das beginnt sogar schon bei der Begrüßung, wo man die Hände hebt, auf welcher Höhe. Und das soll aber komplett kompliziert sein für uns Europäerinnen und Europäer. Weißt du schon, wie du die Hände heben musst, wenn du Leute begrüßt? Oder schaut man drüber weg und sagt man, nein, nein, bei uns ja, ist das nicht so wichtig?
0: Ja, das ist also das mit dem Händeheben, das ist nur ein, ein Ausdruck dieser sehr stark hierarchisch geprägten Gesellschaftsstruktur. Als Ausländer die Hände zu heben empfiehlt sich generell nicht, weil also. Das wird auch nicht erwartet, dass man das macht. Man kann da einiges falsch machen. Besser ist, man gibt einfach die Hand, so wie man es in Europa auch macht. Und äh, dann, dann hat man diese Probleme nicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass diese dieses hierarchische Denken ist nicht nur in den Begrüßungsformeln enthalten. Es ist auch in der thailändischen Sprache sehr stark verankert und sehr, sehr exakt abgebildet. Es gibt zum Beispiel eigene Vokabeln für den älteren Bruder für den jüngeren Bruder, für die Großmutter mütterlicherseits, für die Großmutter väterlicherseits und so weiter und so fort. Es gibt eine eigene Sprache mit eigenen Vokabeln für Angehörige zum Beispiel bei Hof, also wenn man mit denen spricht und es gibt wieder eine sehr formale Sprache, es gibt eine weniger formale Sprache und das müsste man alles bedenken. Also insoweit, insoweit ist diese Hierarchie eigentlich in Thailand allgegenwärtig und ich glaube, eher als österreichischer Geschäftsmann oder Österreicher in Thailand sollte man sich weniger an diesen hierarchischen Formeln orientieren, die für uns sehr, sehr komplex sind und auch schwer zu erlernen sind, sondern man sollte eigentlich ein paar grundsätzliche Gebote einhalten. Vielleicht kann man das so formulieren als die fünf Gebote im Umgang <lacht> mit einem thailändischen Geschäftspartner. Und das erste Gebot wäre Respekt zeigen und auch ihm ermöglichen, sein Gesicht zu wahren. Das zweite Gebot wäre, Selbstdisziplin an den Tag zu legen, sich nicht in irgendeiner Art und Weise hinreißen zu lassen zu, zu Ausfälligkeiten oder zu, zu lauten Äußerungen. Das dritte Gebot wäre, Bescheidenheit an den Tag zu legen, äh, nicht protzig aufzutreten. Das vierte Gebot könnte sein, dass man sich in Geduld übt. Das ist in Thailand sehr wichtig. Das braucht alles, braucht seine Zeit. Und das fünfte Gebot ist vielleicht das Allerwichtigste, dass ist auch, was auch immer man tut, es darf Freude machen. Es gibt da ein, ein, ein Grundprinzip in Thailand, das heißt Sanuk. Und dieses Grundprinzip, dieses, dieses auf thailändisch Sanuk genannte Prinzip heißt, dass eigentlich immer dieser Aspekt der Freude, des Gerne-Tuns von etwas, der sollte bei allem auch immer mit enthalten sein, auch bei geschäftlichen Dingen. Und an das, also das ist für die Thailänder wichtig und das sollte man auch eintauchen, wenn man in Thailand ist oder mit Thailändern Geschäfte macht.
1: Absolut, diese fünf Gebote, die werden sicher hängen bleiben und ich füge jetzt noch ein sechstes hinzu, Hände hoch heißt nur bei der Polizei und nicht bei der Begrüßung. Genau. <lacht> Weil du ganz kurz die Sprache auch angesprochen hast, ist Englisch weit verbreitet im Business-Alltag dort oder braucht man ab und zu dann doch einen Dolmetscher, eine Dolmetscherin dabei?
0: Also im Businessalltag kommt man mit Englisch problemlos aus, Deutsch nicht allein. Also Deutsch ist vergleichsweise wenig verbreitet. Auch in den Touristenzentren kommt man mittlerweile mit Englisch problemlos aus. Die Teile sind nicht so sprachaffin wie, wie andere Länder in der Region, weil sie eben nie eine Kolonie waren. Aber mittlerweile ist es so, dass also vor allem im, 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 im geschäftlichen Bereich Englisch, also mit Englisch kommt man wirklich problemlos weiter und braucht keinen Dolmetscher im Regelfall.
1: Wir haben ganz am Anfang über das Hotel auch im Film Hangover gesprochen. Wenn es dann zu Geschäfte machen kommt, trifft man sich dann auch so in Hotelbars oder geht es dann ein bisschen bodenständiger zu oder gibt es dann... Hinterräume, wo man sich trifft. Das habe ich in <lacht> ja. der einen oder anderen Podcast-Folge in Asien schon gehört. Da hat dann der Chef oder die Chefin ein eigenes Büro und da kommt man rein und dann gibt es einen Wasserfall im Büro auf einmal und so. Ähm, ja, wo trifft man sich in Thailand?
0: Naja, also dieses Klischee, dass man auf Rooftop-Dächern Cocktails gemeinsam trinkt und dann dabei das Geschäft des Lebens abschließt, <lacht> das ist, das klingt gut, ist aber nicht unbedingt der Realität entsprechend. Also, mit jüngeren Thais, insbesondere aus der Start-up-Szene, die sind sicher einem Cocktail nicht abgeneigt, aber eher zum Feiern nach einem erfolgreichen Geschäftsabschluss. Und selbst dann eher nur, wenn man sich besser kennt. Das hängt damit zusammen, dass die Thailänder sind halt von Natur aus eher vorsichtig und eher reserviert und möchten einmal den Geschäftspartner kennenlernen. Und der typische, die typische Art, wie das geschieht, ist jetzt nicht auf einer Cocktailbar, sondern eher, dass man mal gemeinsam Abendessen geht, dass man möglicherweise eine Abendeinladung einmal nach Hause bekommt, wenn das, die Geschäftsbeziehung enger wird. Und wenn man dann Vertrauen gefasst hat, wenn man den Geschäftspartner kennengelernt hat, wenn man den Geschäftspartner vielleicht auch nach Österreich eingeladen hat, damit er dort ein Referenzprojekt besichtigen kann, dann kommt es irgendwann einmal zum Geschäftsabschluss. Und dann kann es schon sein, dass man sich dann in einer Rooftop-Bar einen Cocktail gönnt gemeinsam. Aber erst dann und nicht davor.
1: Und es muss ja nicht immer weit oben sein, sondern in Thailand gibt es ja auch, glaube ich, unten, wenn man so möchte, auch wunderbare Lokale oder einfach auf der Straße gutes Street Food.
0: Genau, also man kann, man kann natürlich auch in einem eher ich sag jetzt einmal bodenständigen, lokal sich treffen. Also, dass Geschäfte bei einem Streetfood-Wender abgeschlossen worden wären, das habe ich bisher noch nicht gehört. Aber <lacht> möglich ist, ist du, hast, du hast viel hier vor Ort. Möchte
1: nicht ausschließen. Möchtest du nicht ausschließen, sehr gut, <lacht> ja. Ja, Georg, wir sind jetzt dann schon langsam am Ende. Ähm, ja, ich möchte mit dir jetzt einen kurzen Ausblick noch machen. Du hast fast vor 15 Jahren schon mal in Thailand, lebst jetzt gerade auch dort. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, ja in dieser Glaskugel, wir wissen natürlich alle nicht, wo es hingeht. Ähm, aber trotzdem, was denkst du, werden so die größten Chancen und Herausforderungen jetzt in den nächsten Jahren für das Land selber sein?
0: Also ich glaube, auf der... Auf der einen Seite ist die große Herausforderung dieses Beibehalten der Einzigartigkeit Thailands mit der gleichzeitigen Modernisierung. Thailand ist, hat ja eine traditionell gewachsene Kultur und die in Einklang zu bringen mit den Modernisierungen, mit den Anforderungen der modernen Welt, das wird sicher eine Herausforderung sein aus meiner Sicht. Ich glaube, die Thailänder haben das bisher sehr gut gemeistert und äh, ich glaube auch, dass die das also sehr, sehr, sehr gut in den nächsten Jahren auch entsprechend bewerkstelligen können, weil sie eben einen Zugang haben, einen instinktiven, intuitiven Zugang zu ihrer eigenen Kultur und gleichzeitig aber auch sehr offen sind gegenüber den Modernisierungen, die es auf internationaler Ebene eben gibt. Die große Herausforderung aus meiner Sicht liegt in drei Bereichen. Das erste wird der Verkehr sein in den Ballungszentren. So wie ich schon vorher angedeutet habe, der Verkehr war immer schon eine Herausforderung, <lacht> insbesondere in Bangkok und ist es nach wie vor, aber viel hat sich hier getan. Ähm, allerdings, es werden eher mehr als 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 weniger Autos werden in Zukunft und dementsprechend wird das eine Herausforderung sein. Ein zweites großes Thema wird, auch das haben wir schon angesprochen, die Nachhaltigkeit sein, das nachhaltige Wachstum, der Schutz der Ressourcen beziehungsweise auch der, des Ökosystems in Thailand, das ja integraler Bestandteil auch der thailändischen Kultur ist. Also die Bäume, die Gewässer, der Fluss sind ja für die thailändische Kultur auch identitätsstiftend und das zu schützen, das wird sicher ein wesentlicher Punkt sein. Und dann als drittes natürlich auch glaube ich, die Herausforderungen zu meistern, die sich aus der Digitalisierung ergeben, die sich aus, auch aus dem, dem neuen Umfeld ergeben, das sich in Asien generell ergibt. Wie Unternehmen agieren, wie auch sich das politische Umfeld entwickelt, das werden die, die, die großen Herausforderungen für Thailand sein ja,
1: in den nächsten Jahren. Wir werden jedenfalls schauen, wo die Reise hingeht. Ich sage jetzt vielen Dank, lieber Georg, für die spannenden Einblicke. Ähm, ja, Sanuk, also ich hoffe, es war eine Freude, auch für dich darüber zu berichten. Ja. Und ja. Danke herzlich. Und ja, wünsche dir alles Gute natürlich.
0: Danke herzlich und hab noch einen schönen Tag.
1: Ich hoffe, dir hat unsere akustische Reise nach Asien jetzt auch Freude bereitet. Wenn dies so war, dann erzähl doch bitte von Austjust überall und abonniere unseren Podcast auch, sofern du dies nicht eh schon getan hast. In zwei Wochen geht es für uns dann nach Hongkong. Da warten sicher einige Überraschungen auf uns. Ich werde unter anderem unseren Experten dort fragen, wie es mit den super kleinen und extrem teuren Wohnungen aussieht. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Hab bis dahin eine schöne Zeit. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen... Austria ist überall.